0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Geht ein Millionen Business auch ohne Hasselmodus? Das war die Frage, die ich neulich meiner Community gestellt habe. Denn das ist die Frage, die auch ich mir immer wieder stelle. Kann ich meine Ziele ohne nächtelang vorm Rechner zu sitzen, ohne 60 Stunden in der Woche ranzuklotzen, ohne ständigen Puls auf 180 auch erreichen? Ich habe diese Frage nicht nur bei Instagram, sondern auch bei LinkedIn meiner Community gestellt und ich habe auf beiden Kanälen damit eine echt heiße Diskussion entfacht, was ziemlich schnell klar war, worum es in der Diskussion und auch bei der Frage im Kern eigentlich ging, wie jeder von uns Erfolg für sich definiert. Denn diese Million mag für einen Menschen Erfolg bedeuten, für andere ist das Geld aber kein Treiber, sondern das Leben, das mit einem leichten und freien Business möglich ist. Was genau Erfolg alles bedeuten kann, wie er mit deinem Selbstwert zusammenhängt und warum du dir und deinem wahren Erfolg selbst im Weg stehst, darüber spreche ich in dieser Episode. Herzlich willkommen zu HerBrand, deinem Podcast für authentisches Personal Branding von innen nach außen. ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's. Ja, wie ich im Intro schon erzählt habe, habe ich vor kurzem die Frage gestellt: Ist ein Millionenbusiness auch ohne Hasselmodus möglich? Das heißt jetzt nicht, dass ich zwingend als Ziel habe, ein Millionen-Business aufzubauen. Ich war schließlich früher in einer Leitungsfunktion im Großunternehmen und ich weiß, was es bedeutet, bei solch einem Umsatz auch entsprechende Kosten und Personal zu planen beziehungsweise dann auch zu ich will nicht sagen verwalten, aber zu managen. Und davon mal gartens abgesehen, ist das auf jeden Fall auch eine Riesenverantwortung, die nicht jeder für sich tragen möchte. Und in meiner Formel 1 Zeit war ich sehr nah an der Agenturinhaberin, für die ich damals gearbeitet habe und ich habe damals in München für Sie eine Niederlassung aufgebaut. Also sprich, ich habe äh, nicht nur, äh, ich war nicht nur verantwortlich für die Umsatz. Generierung, sondern ich habe auch das Büro angemietet. Ich habe alle, ich war praktisch der ITler, die Kaffeefrau und die Organisatorin oder die die Office Managerin zusammen mit meinem Senior Account Manager Status, also sprich meiner Kundenbetreuung in der Formel 1 in Personalunion alles in einem. Zwar ist es heute viel viel günstiger für uns im Online Business, weil wir gerne Remote arbeiten und ohne Bürokosten auskommen, aber dennoch braucht es für diesen Umsatz Personal. Ich habe im Moment beispielsweise fünf Teammitglieder und ich mache keine Millionen Euro Umsatz. Das sind alles Freelancer, die mich, ganz fantastische Freelancer übrigens, also alle, die jetzt hier reinhören, ihr seid alle großartig und ich liebe jeden Einzelnen von euch und sie unterstützen mich regelmäßig und für mich bin ich damit voll im Einklang mit meinem Wert Freiheit. Mein Business soll sich frei anfühlen und aus meiner jahrelangen Corporate-Erfahrung habe ich so ein bisschen den Glaubenssatz mitgenommen, dass eigenes Personal nicht nur Arbeit ist, sondern eben auch Verantwortung bedeutet. Und deswegen diese Frage, geht ein Millionenbusiness auch ohne Hasselmodus? Hustle und Hustle-Modus, damit meine ich, dass man rund um die Uhr arbeitet, dass man immer mit seinen Gedanken beim Job ist, dass man immer wieder das Nächste planen muss und eigentlich seinen Erfolg und und das, was man alles schon erreicht hat, gar nicht genießen kann, weil man immer wieder dem Nächsten hinterher rennt, der Nächsten, weil wenn die Million da ist, dann wäre es natürlich schön, wenn man zwei Millionen hat, wenn man fünf Millionen hat, wenn man zehn Millionen hat. Und in unserer Zeit, wo wir alle tatsächlich uns sehr, sehr schwer tun, unsere, unsere Erfolge wirklich zu feiern, egal wie klein oder wie groß sie sind, ähm, ja, also es war einfach eine Frage, die ich mir gestellt habe, die mir aufkam und ich habe mir gedacht, was mich interessiert und was mich beschäftigt, das beschäftigt sicherlich auch ganz, ganz viele andere Menschen da draußen und die Reaktion auf diesen Beitrag hat einfach gezeigt, dass ich damit einen absoluten Zeitnerv auch getroffen habe, denn in meiner Bubble oder wie man das auch so schön nennt, im Online-Marketing-Moment, da reden jetzt ganz, ganz viele. Äh, entweder reden sie vom sechsstelligen Business oder vom äh, Millionen Business und kreiere dir deine Millionen, ähm, ziehe dir die Millionen magisch an etc. Das verstehe ich alles, ähm, halte ich auch alles für für richtig und alles hat seine Daseinsberechtigung. Aber für mich war es einfach spannend zu hören, was ihr da draußen darüber denkt, äh, wie eure Meinung dazu ist. Weil ich in meinem Kämmerlein ja immer so meinen eigenen, meinen eigenen mein eigenes eigenes Süppchen braue und manchmal wird es doch schon ein bisschen einsam. Und deswegen habe ich gedacht, schmeiße ich diese Frage einfach mal raus in meine ähm, Social Media, in mein Social Media Universum und schaue, was zurückkommt. Und ich glaube, wir müssen an dieser Stelle einmal kurz zurückspulen. Wenn es dir wie den meisten meiner Kundinnen geht, dann glaubst du daran, dass du nur mehr tun musst, um mehr Erfolg zu haben. Das ist übrigens auch ein Glaubenssatz, dem ich lange nachgehangen bin. Ich habe gedacht, wenn ich viel, viel mehr arbeite, dann, also beziehungsweise andersrum, ich habe gedacht, wenn ich viel, viel mehr verdienen will, dann muss ich viel, viel mehr arbeiten. Und ich möchte einmal hier klar sagen, ich bin ja eine Mutter von zwei Kindern, ich habe keine Nanny und keine Unterstützung. Auch Großeltern haben wir leider zu so weit weg, als dass sie uns unterstützen könnten. Und ich habe Kinder bekommen und entschieden für mich oder wir als Paar haben entschieden, dass wir uns um unsere Kinder kümmern. Also sprich, dass wir für unsere Kinder da sind, wenn die aus der Schule kommen beispielsweise. Das heißt, ich arbeite maximal 25 Stunden in der Woche. Und das hört sich jetzt vielleicht für jemanden, der 60 Stunden arbeitet, wahnsinnig wenig an. Aber ich kann dir sagen, 25 Stunden können schon ganz schön in sich haben. Und ich habe immer gedacht, wenn ich jetzt weiter wachsen will, dann muss ich 40 Stunden arbeiten. Das geht gar nicht mit 25 Stunden. Und so kam auch diese Frage auf. So ist es eigentlich möglich, dass man mit 25 Stunden, also vielleicht hast du auch das Buch gelesen, die die Vier-Stunden-Woche. Ähm, der Tim Ferriss erzählt in seinem Buch nämlich, wie man dann äh, sich ein Business kreiert, das einem praktisch mit vier Stunden Arbeit in der Woche Millionen beschert. Und das ist ja nun wirklich kein Hasselmodus. Also vier Stunden ist ja bei weitem nicht hasselig, sozusagen. Ja, und ähm, wie gesagt, ich bin bei meinen 25 Stunden. Äh, ich habe dann die Challenge von meinem eigenen Coach bekommen, da fünf Stunden zu streichen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das war erstmal so, Gott, fünf Stunden weniger Arbeit. was bedeutet das für mich? Und und ich musste sehr, sehr klar darüber werden, was genau wichtig ist, beziehungsweise was ich in meinem Business, was mich in meinem Business wirklich voranbringt. Und ich verbringe genau wie viele meiner Kundinnen auch und Kunden die Zeit sehr oft damit, dass ich Dinge tue, die überhaupt gar nicht relevant sind oder die einfach so ein bisschen busy ja, Busywork sind an der Stelle. Also wie gesagt, wenn du so bist, wie die meisten oder wenn es dir so geht, wie den meisten meiner Kundinnen, dann glaubst du daran, dass du nur mehr tun musst, um mehr Erfolg zu haben. Was ist, wenn ich dir jetzt sage, dass das gar nicht notwendig ist? Du denkst Du wahrscheinlich, oh Gott, Nicole, was redest du da? Jetzt ist sie völlig übergeschnappt, wie kann denn das möglich sein? Und vor einem Jahr hätte ich genau gleich auch darauf reagiert, beziehungsweise ich habe so darauf reagiert, ja, dass ich wirklich gesagt habe, nee, das geht nie im Leben. Weniger arbeiten bedeutet automatisch dann auch weniger Erfolg haben, weniger Umsatz machen und damit auch weniger Geld verdienen. Und in unserer Leistungsgesellschaft bedeutet einfach mehr immer mehr. Also wer mehr leistet, wird dafür belohnt. Also so haben wir das alle gelernt, so haben wir das alle in der Schule gelernt, so haben wir das äh, im Studium mitbekommen, ähm, so passiert das auch in der Arbeitswelt. Wenn du etwas leistest, dann wirst du dafür in welcher Form auch immer belohnt. Erfolg ist somit an die Leistung gekoppelt. Aber hast du dir schon mal die Frage gestellt, was Erfolg eigentlich für dich bedeutet? Und ich mache hier bewusst eine Pause ich stelle dir die Frage nochmal, was bedeutet Erfolg für dich? Was ist Erfolg? Das ist dann die Frage, die ich dann als nächstes in die Community geworfen habe. Und ich habe ganz, ganz viele rasante Antworten auch darauf bekommen, weil auch das absolut subjektiv ist. Also Erfolg bedeutet für mich definitiv was ganz anderes als für dich, kann ich dir jetzt schon sagen. Weil jeder individuell da seine eigenen Werte hat, denen er da folgt und seine eigenen seinem eigenen Glauben setzen und und äh, äh, hat auch viel mit Kultur etc. zu tun. Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe eine Kundin, die sagte mal zu mir, weißt du, umsatzmäßig bin ich schon super, super happy. Ich möchte nur weniger arbeiten. Ich möchte nicht so viel ackern für dieses Geld, das ich da verdiene, beziehungsweise den Umsatz, den ich da mache jedes Jahr. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Es gibt ganz viele und vor allem auch Mütter, äh, wenn du eine Mutter bist, auch wenn du keine Mutter bist, aber viele, die eben... Selbstfürsorge nicht nur als nächsten Marketingtrend sehen, sondern Selbstfürsorge wirklich für sich leben wollen, aus welchen Gründen auch immer, aus gesundheitlichen Gründen, aus familiären Gründen. Es kann auch sein, dass du dich beispielsweise um einen Elternteil kümmerst oder sonst irgendjemanden hast, den du pflegst oder den du versorgst. Ob das jetzt Kinder sind, ein Hund ist, ist eigentlich total egal. Wenn du so bist, dann geht es dir so wie vielen da draußen und Erfolg bedeutet für dich, dass du das in Ruhe tun kannst, dass du dich um deine Lieben und die Menschen, die dir ganz besonders viel bedeuten, ganz fokussiert und ohne viel mit deinen Gedanken woanders zu hängen bei denen sein kannst, 100% präsent sein zu können. Es gibt auch Leute, für die ist die Million der Antreiber. Ich hatte äh, einen, einen guten Freund in der Schule. Der hat immer gesagt, Ach, mit 30 möchte ich meinen ersten Ferrari fahren. Und äh, wohlgemerkt den ersten. Und, <lacht> und dann möchte ich mein eigenes Boot haben und mein eigenes Flugzeug. Und dann bin ich wirklich erfolgreich. Das war damals sein, sein Traum. Also hier in unserer abi als ich 18 war. Das ist schon eine Weile her. Er hat einfach den Erfolg für sich ganz anders definiert. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, bevor beide meine Eltern gestorben sind, war für Erfolg für mich auch noch was anderes. Aber der Tod von, von beiden und der plötzliche Tod auch vor allem von meiner Mutter hat bei mir zu einem Umdenken geführt. Also ich habe einfach angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, was für mich persönlich wirklich zählt in diesem Leben und was mir persönlich wirklich wichtig ist. Und dazu gehören eben meine beiden Kinder. Und um bei meinen beiden Kindern 100 Prozent präsent zu sein. Da kann ich kein Business führen, indem ich ständig wieder dem nächsten nachhassle und doch nochmal hier und da und so weiter und so fort, von oben nach unten, von vorne nach hinten. Das geht einfach nicht mehr. Und ich nehme dich mal gerne mit zurück. Ich rede gerne über die Zeit vor einem Jahr, weil mich einfach auch dieser November-Zeitraum unheimlich daran erinnert. Ich habe mich letztes Jahr im November unheimlich klein gefühlt. Mein Erfolg im Außen war da, ich hatte ja äh, im Oktober zufällig entdeckt, dass ich den sechsstelligen Jahresumsatz, also die 100.000 Euro erreicht hatte und ich habe mich danach total leer gefühlt, also ich habe einfach diesen Erfolg nicht gefühlt, ich habe mich klein gefühlt. Im Außen war ich super erfolgreich. Ich war auch die Erfolgsstory von meiner Mentorin damals, Sigrun. Ja, dass ich in zehn Monaten ähm, sechsstellig von, von 20.000 auf 100.000 gewachsen bin mit meinem Business. Ich habe es dieses Jahr auch wiederholt und übertroffen. Und wir haben erst November. Aber ich habe mich letztes Jahr echt super, super klein gefühlt. Ich habe letztes Jahr das Gefühl gehabt, dass ich nicht erfolgreich bin. Eher so, als müsste ich nur noch mehr tun, noch mehr leisten. Also es war tatsächlich so dieser Moment, Okay, jetzt habe ich die 100.000, aber ich muss mehr tun. Das muss größer, höher, schneller, weiter sein. Und ich habe den Wert meiner Arbeit einfach nicht erkannt, den Wert meiner Leistungen und damit meinen Selbstwert. Also mir war gar nicht klar, wie wertvoll ich bin als Mensch, als Unternehmerin, als Coach, als Vorbild. Und wenn du immer im Außen bist, dann siehst du immer, immer jeden höher, schneller weiterstreben. Und unser Hirn sucht ja auch gerne dann Beispiele, die die eigenen Zweifel belegen. Das Gesetz der Anziehung kann da schnell gegen dich wirken. Und in Episode 77, da spreche ich darüber, warum du nie so erfolgreich sein wirst wie die anderen. Oder beziehungsweise wie du es dir wünschst. Und ein Thema ist dort eben das, das Thema sich vergleichen. Also hör unbedingt mal in Episode 77 rein. Vergleichen ist der Tod von Freude, habe ich da gesagt. Und das, ist, das möchte ich hier an der Stelle nochmal wiederholen. Und jetzt habe ich einen Knaller für dich. Bist du bereit? Also wir haben gerade eben über Selbstwert gesprochen. Also ich habe meinen Selbstwert nicht erkannt. Und jetzt kommt der Knaller. Selbstwert hängt nur von Selbstliebe ab. Also wenn du ackerst wie ein Pferd, dabei aber deinen eigenen Wert und den deiner Arbeit nicht erkennst und dich nicht wertschätzt, dann bist du nicht besonders lieb zu dir, oder? Wenn du keine Pausen machst, dir immer zu viel auflädst und dann auch noch von dir selbst enttäuscht bist, dass du deinen riesen, deine riesen To-Do-Listen nicht geschafft hast, das ist doch nicht nett, oder? Und auch nicht liebevoll. Würdest du so mit deinem Kind reden oder deiner besten Freundin oder mit einem anderen Menschen, den du liebst? Ganz sicher nicht. Und nun schau dich mal um. Wie oft in deinem Leben hast du das Gefühl, nicht gut genug zu sein? Wie oft machst du dir selbst Vorwürfe? Wie oft schaust du auf die anderen und denkst, ich werde nie das erreichen können? Und ich kenne das wirklich viel zu gut von mir selber. Ich bin Mama von zwei Kindern und eine absolute Perfektionistin. Das passt mal so überhaupt nicht zusammen, denn mit Kids ist es wie bei Forest Camp und der Schachtel Schokolade. Man weiß nie, was man bekommt. Aber auch ohne Kinder habe ich letztes Jahr schon so ziemlich alles erlebt. Mitten im Launch hat mich meine VA plötzlich sitzen lassen. Bei meinem ersten Launch letztes Jahr habe ich am schlechtesten aller Tage gelauncht, nämlich in der Woche vom ersten deutschlandweiten Lockdown. Für mich waren beide Situationen ein absoluter Schockmoment. Alles, wofür ich so lange gearbeitet hatte, einfach raus aus dem Fenster. Einfach irgendwie so, als wäre es nicht möglich. Alle Vorbereitungen umsonst. Die Angst, die in mir hochgestiegen ist damals, war der Situation absolut nicht gerechtfertigt, möchte ich mal an der Stelle sagen, und total übertrieben. Ich habe mittlerweile in meiner Ausbildung zum Transformational Embodiment Coach so viel über unser Gehirn und wo Ängste tatsächlich herkommen und was oder was nicht man in einer solchen Schocksituation machen kann oder nicht machen kann, gelernt. Und heute rückblickend verstehe ich das alles. Damals aber war ich im absoluten Fight-Modus. Das ist mein, meine Default-Funktion, ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, Fight-or-Flight-Modus, da gibt es vier verschiedene äh, Situationen, in die du dich begeben kannst, je nachdem, was du gelernt hast in deiner Kindheit, was du in einer Angstsituation tust und für mich ist es der Fight-Modus, also sprich, ich gebe Vollgas. Wenn ich Angst habe, dann gebe ich Vollgas. Und was meine ich damit? Mein Körper war im Überlebensmodus und ich habe mit Herzrasen bis tief in die Nacht versucht, alles perfekt fertig zu bekommen. Beziehungsweise ich habe morgens um 5 Uhr, ich stehe ja gerne morgens früh auf, habe ich mich an den Schreibtisch gesetzt und habe versucht, alles fertig zu kriegen. Und immer perfekt und genauso richtig und immer den Schritten folgen und bloß all das tun, was mir die Marketing-Experten da draußen geraten haben. Und warum erzähle ich dir das alles? Ich habe mich damals echt durchgeboxt mit dem Gedanken, nur außerhalb der Komfortzone entsteht Wachstum. Das hört man ja auch so gerne, wenn man bei Facebook oder bei Instagram mal durch die Motivations-Motivational-Quotes durchschaut. Aber dass das so schmerzhaft sein muss, so schwer, so anstrengend, ganz sicher nicht. Ja, ich habe als Marketer mit über 18 Jahren Berufserfahrung in einem Studium und massig Auslandserfahrung und Erfahrungen im Business aufbauen, Teamführung etc. mich mit Mädels bei Instagram verglichen, die mit Anfang 20 einen Blog gestartet haben und damit super erfolgreich wurden. Ich will jetzt nicht sagen, dass die keine Ahnung haben, ganz im Gegenteil. Ich habe eine Menge von diesen wundervollen und unglaublich mutigen Frauen gelernt. Vor allem, dass ich nicht mehr leise und brav bin, wie ich es in meiner Erziehung gelernt habe. Dass ich mich nicht mehr vergleiche und dass ich vor allem meine Preise selbst mache. Money Mindset und klare Grenzen, das alles sind wundervolle Dinge, die ich selbst auf die harte Weise gelernt habe. Und dabei immer nagend an mir die Selbstzweifel. Wenn ich so viel Selbstliebe betrieben hätte, muss ich dir ehrlich sagen, wie ich Selbstzweifel in den ersten zwei Jahren meiner Selbstständigkeit hatte, dann wäre ich schon mindestens siebenstellig, wenn nicht sogar schon achtstellig. Ich habe mir selbst so kolossal im Weg gestanden. Und wenn es dir, wie den meisten meiner Kundinnen und auch wie mir selbst geht oder ging, dann tust du das auch. Ich bin mir sogar 100% sicher, dass du dich mehr als einmal in dieser Folge selbst wiedererkannt hast. Und gesagt hast, ja, so geht mir das auch. Ja, so denke ich auch. Ja, so behandle ich mich selbst auch. Und ich wünsche dir, dass diese Podcast-Episode dich ein bisschen zum Denken angeregt hat. Dir, dir ein bisschen Inspiration gegeben hat, darüber nachzudenken, was Erfolg für dich wirklich bedeutet. Und ob du deinen eigenen Wert schon erkennst. Und wenn du deinen eigenen Wert erkennst, ob du auch, ganz, ganz lieb zu dir selber bist. So, wie man einen Menschen behandelt, den man über alles liebt. Wünschst du dir ein richtig erfolgreiches Business? Bist du mutig und bereit, nach innen zu schauen und zu entdecken, wer du wirklich bist? Dann lass uns in einem Clarity-Coaching das lösen, was dich davon abhält, so richtig durchzustarten und mit Leichtigkeit und Freude ein Business nach deinen Regeln zu kreieren. Den Link und alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal. PS, noch eine Bitte an dich. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann teile sie unbedingt mit deiner Community, mit deinen anderen Unternehmerfreundinnen auf Social Media. Schreib mir eine Rezension. Lass mich wissen, dass es dir gefallen hat, weil ich mache das hier alles seit äh, über anderthalb Jahren, weil ich Frauen wie dir wirklich weiterhelfen möchte, weil ich Frauen wie dir die... Welt eröffnen möchte, wie ich sie heute sehe, ein Jahr nach meinem großen Schockmoment. Und ich möchte dir dabei helfen, so groß dir zu erlauben, so groß zu denken und das zu erreichen, wofür du hier bist und wofür du geboren worden bist. Das war sie, die heutige Episode von Her Brand. Wenn sie dir gefallen hat und wenn du gerne anderen weiterhilfst, dann teile diese Episode auch mit Unternehmerinnen, die meine Tipps und Inhalte ebenfalls gebrauchen können.